0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge der Podcast-Reihe Führen wie ein Coach. Die heutige Episode beschäftigt sich mit Change Management. Warum sind manche Veränderungen in Unternehmen notwendig, manche andere fragwürdig und wie geht man Veränderungen richtig an, ohne die Belegschaft in den Unternehmen zu überfordern? Für die Beantwortung dieser und ähnlicher Fragen freue ich mich über die Interviewzusage des erfahrenen Unternehmers, Beraters und Mentor André Niemann. Bevor ich André noch ausführlich vorstelle und begrüße, möchte ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für das Feedback zur letzten Podcast-Folge herzlich danken. Ihr findet alle bisherigen Episoden auf allen bekannten Podcast-Plattformen oder auf meiner Seite www.derlogistikcoach.de. Mein Name ist Holger Dörks, ich bin Coach, Berater und Interim-Manager und wünsche euch eine gute Zeit beim Zuhören. Mein heutiger Interviewgast ist André Niemann. Er ist Unternehmer, Unternehmensberater, Mentor und Coach. André hat Betriebswirtschaft mit den Schwerpunkten Logistik und Marketing in Marburg studiert. Später kam berufsbegleitend ein MBA-Studium in St. Gallen hinzu. Sein Berufsleben startete er bei einem Logistikdienstleister. Zahlreiche Stationen im Management von mittelständischen Unternehmen folgten. Dort hatte er insbesondere die Bereiche Prozess- und Change-Management sowie Business Development zu verantworten. 2017 wurde er geschäftsführender Gesellschafter der Helmut peter sein Strickwaren GmbH, einem traditionsreichen Familienunternehmen in Thüringen. Seine vielfältigen Erfahrungen in der Unternehmensentwicklung und im Change-Management Gibt er gerne als Inhaber einer eigenen Beratungsgesellschaft weiter. Und natürlich hoffentlich auch in dieser Podcast-Folge. Hallo André, prima. Und danke, dass du die Zeit gefunden hast und mein heutiger Podcast-Interviewpartner bist. Hallo Holger, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich ebenso,
1: mit dir heute in diesem Rahmen einen interessanten Austausch zu haben. Ja, lieber
0: André, wir kennen uns ja schon ein paar Jahre. Wir hatten eine gemeinsame Zeit zum Berufseinstieg. Und ja, wir treffen uns hier in Hannover. Ist ja auch nicht weit weg, wo wir irgendwie gestartet ja. sind. Aber nach dieser gemeinsamen, relativ kurzen Zeit haben wir uns ein wenig äh, aus den Augen verloren. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich alle prägenden Stationen deines Berufslebens in der Kurzvorstellung erwähnt habe. André, magst du uns ein wenig auf deine eigene berufliche Entwicklungsreise mitnehmen? und deinen Erfahrungshorizont zum Change Management erläutern. Gerne, mache ich. Ähm,
1: ja, nach unserem gemeinsamen Start hier bei einem äh, mittelständischen Logistikdienstleister hat mich das Thema Change Management äh, eigentlich in ganz unterschiedlichen Ausprägungen immer wieder und durchgehend Begleitet. Und mir war es für mich immer besonders wichtig, das Ganze in dem KMU-Umfeld auch zu erleben und umzusetzen. Da hier im Vergleich zu einem klassischen Konzernumfeld natürlich noch ganz andere Faktoren, so viel Change Management, Business Development und in eine Rolle spielen und häufig vor allen Dingen auch die Ressourcenverfügbarkeit limitierter ausgeprägt ist. Und so eine Herausforderung fand ich immer besonders spannend. Also
0: Business Development, wie würdest du das jetzt umschreiben?
1: Also letzten Endes geht es ja darum, wie kann ein Unternehmen sich fit für die Zukunft machen, sich mhm. so aufstellen, dass es die Herausforderungen, die wir gerade auch in der heutigen Zeit ja ich sag mal teilweise nachhaltig vor Augen geführt bekommen, mhm. auch wirklich erfolgreich bestehen kann und das ist eigentlich so, so der, der Kern des Ganzen, wie schaffe ich es, mein Unternehmen einfach für die Zukunft aufzustellen und zwar so, dass ich nicht immer wieder mit Projekten neue Anreize setze, sondern eigentlich agil auf eine Veränderung mhm. des Umfeldes reagieren mhm. kann. Genau.
0: Und Business Development hat am Ende dann eben mit Veränderungen zu tun, mit Change Management. Natürlich. Ja. Genau, und dann erzähl doch mal, äh an welchen deiner Stationen du Veränderungsprojekte initiiert und durchgeführt hast. Also ich habe in ganz verschiedenen Dienstleistungs-
1: und Produktionsunternehmen Veränderungsprozesse begleitet und äh, vor allen Dingen auch verantwortet. Und dabei ging es sowohl um interne Veränderungen, also innerhalb der Organisation, als auch um Veränderungen, die das ganze Unternehmen oder ein Geschäftsfeld äh, betrafen, damit natürlich auch mal eine externe Wirkung betreffen. Mh, beim Logistikdienstleister, der in einem äh, ich sag mal Umfeld tätig war, was mit ganz stark sich verändernden Auftragsstrukturen einherging, habe ich beispielsweise eine komplett neue Planung, so eine Personaleinsatzplanung. Mhm. Äh, realisiert, ähm, ohne eine neue Software zu beschaffen, okay. ohne äh, in die Technik, also in die klassische Kommissionier- und Lagertechnik einzugreifen, sondern einfach wirklich über dieses Planungs- und Prozesssteuerungselement dort ähm, Potenziale zu heben, das ist, do ist uns dort sehr gut Krass. gelungen. Mhm. Also wir haben dort äh, beispielsweise ungefähr 30% Effizienzsteigerung äh, mhm. erzielen können, einfach nur, weil wir die Mitarbeiter mit den richtigen Fähigkeiten an den richtigen Orten zur richtigen Zeit auch eingesetzt mhm. haben. Mhm. Ja, genauso spannend war ähm, eine Aufgabe, die mich in, in ein kunststoffverarbeitendes Unternehmen geführt hat, was in einem massiv schrumpfenden Marktumfeld äh, tätig war und dort natürlich ein klassischer Transformationsprozess sehr nahe liegt. Also wie kann ich eigentlich mein Produktumfeld äh, verändern, sodass ich auch zukünftig die Gelegenheit habe, äh, Umsatz äh, zu machen und da vor allen Dingen auf die in dem Fall richtig exzellenten technischen Voraussetzungen und auch personellen Voraussetzungen äh, aufsetzen kann, um die in neue Geschäftsfelder,
0: neue Produkte und ähnliches zu übertragen. Ja, das ist, ich denke, da kommen wir gleich noch drauf, um das so ein bisschen einzuordnen. Auf der einen Seite sprechen wir ja häufig von Transformation, gerade in diesen bewegten Zeiten. Innovation, aber auch eben von klassischen Veränderungen, Softwareeinführungen, ich sag mal planbare Veränderungen. Genau. Ja. Aber da sprechen wir sich hier gleich noch drüber. Was sind denn grundsätzliche Erfolgsfaktoren von Veränderungsprojekten?
1: Also das Thema ist natürlich sehr komplex, aber ähm, ich habe es für mich immer insofern sehr, sehr knapp zusammengefasst, dass mir da drei Punkte sehr wichtig waren. Das eine ist, dass ich als Grundlage erstmal ein gemeinsames Verständnis von allen Prozessbeteiligten brauche und schaffen muss für den oder die sich verändernden Prozesse. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Zweite ist, dass auch wirklich alle Prozessbeteiligten aktiv mit einbezogen werden. Also dieses Überstülpen von Veränderungen funktioniert in der Regel eben nicht. Und dann habe ich, und das ist der dritte Punkt, der aus meiner Sicht eben sehr wichtig ist, habe ich eigentlich eine gute Basis, um auch mit allen Beteiligten einen gemeinsamen Zielkorridor für das, was sich verändert und wie der Veränderungsprozess laufen soll, auch wirklich äh, geschaffen werden kann. Ja, und das funktioniert bei kleinen Effizienzprojekten im Übrigen ebenso gut wie bei äh, größeren Transformationsprojekten, die beispielsweise ein ganzes Geschäftsfeld oder ein Unternehmen betreffen. Klingt eigentlich auch ganz einfach ist es in der Realität aber häufig eben nicht.
0: Okay, da hast du also eine Menge Erfahrung sammeln können in deinem Berufsleben. Also ich denke, wenn wir von Veränderungen in Unternehmen sprechen, dann assoziieren wir dann schnell das auch mit Veränderungen in der Kultur von Unternehmen. Aber nicht jede Veränderung erfordert aber gleich einen kompletten Kulturwandel oder gar einen ganzen Transformationsprozess. Kannst du für unsere Hörerinnen und Hörer mal ein wenig Klarheit nochmal in diese Begrifflichkeiten bringen? Wir hatten sie ja eben auch schon mal kurz angedeutet, was versteht man klassischerweise unter einem Change-Prozess und was kennzeichnet einen Transformationsprozess? Ja, egal ob wir jetzt über Change-Management,
1: Transformationsprozess, äh, Business-Development oder sogar business reengineering äh, reden, immer geht es eigentlich um Veränderungen von Prozessen und Verhalten mit unterschiedlicher Komplexität, Umfang oder Tragweite und vor allem um die Notwendigkeit von Veränderungen für eine Stärkung eines Bereichs oder eines Unternehmens. Also während wir beim Change-Prozess von Veränderungen beginnen mit den kleinsten Organisationseinheiten und unterschiedlichen starken Auswirkungen auf den Prozess äh, reden, verstehen wir unter einer Transformation schon eher einen grundlegenden Wandel, der sich dann in der Regel auch auf die ganze äh, Unternehmung bzw. ein ganzes
0: Geschäftsfeld dann auch bezieht. Genau und ich würde sagen, Transformation in meinen Augen ist immer das, wenn man eigentlich gar nicht weiß, was hinten mal rauskommt. Also das, äh, ich unterscheide das immer gerne damit, dass man sagt, man hat planbare Veränderungen. Ich weiß, was ich verändern will. Bei einer Transformation in, äh, ist es nun mal häufig so, dass ganze Geschäftsfelder sich neu entwickeln und man Schritt bei Schritt dann auch neue Ziele setzen muss. Und natürlich das Zusammenarbeiten verändert sich dann entsprechend. Genau
1: so ist es. Mhm. Also häufig werden auch äußere Faktoren einfach beeinflussend oder sogar initiierend äh, dabei Große Rolle spielen. Das haben sicherlich viele Unternehmen gerade im letzten Jahr zu spüren bekommen. Und hier hat es sich eben auch vielfach gezeigt, wie veränderungsbereit Unternehmen und auch die Mitarbeiter in Unternehmen für eine solche herausfordernde Situation waren und sind. Leider ist es bei vielen Unternehmen eben häufig so, dass derartige Veränderungsprozesse erst dann angestoßen werden, wenn schon keine andere Möglichkeit mehr besteht. Und dann reduziert sich natürlich auch die Anzahl der Optionen. Und häufiger ist die, die Umsetzung oder die Wahrscheinlichkeit äh, des Scheiterns dann in dem Moment unter Umständen auch deutlich höher, als wenn man das als einen
0: äh, permanenten und äh, fortlaufenden Prozess sieht. Okay, sehe ich auch so. Und äh, wenn man jetzt die Corona-Krise mal so als ähm, Vorlage sieht, also muss man schon sagen, da gab es ja auch viele, die relativ schnell Ihr gesamtes Geschäftsmodell, wenn man so will, auch geändert haben. Man denkt an die vielen Messebauer, die dann plötzlich irgendwie Trennscheiben für die Ärzte und Corona-Impfzentren aufgebaut haben. Wenn wir jetzt aber von Veränderungen sprechen, wo wir, wie gesagt, eine neue Software einführen oder ganze Organisationseinheiten digitalisieren, wo wir planbare Veränderungen haben, wo die Geschäftsführung also sagt, ich, da gibt es jetzt Notwendigkeiten, und auch die Mitarbeiter spüren eine Veränderungsnotwendigkeit. Äh, Und jetzt kommst du sozusagen als, äh, als jemand, der dort Empfehlungen gibt, wenn du jetzt so eine Beratung startest, dann beschreib doch mal, in welchen Phasen du so ein Veränderungsprojekt aufgleist.
1: Kann ich gerne machen. Zunächst mal liegt es natürlich so in der Natur der Sache, dass Menschen Dinge, die sie kennen, die sie gewohnt sind, die ihnen vertraut sind, einfach gerne beibehalten wollen. Also das ist etwas, was, glaube ich, jeder im Alltag immer wieder erlebt, an sich selbst, aber eben auch an seinen Mitarbeitern. Und je größer eine zu erwartende Veränderung ist, umso größer ist eben auch der individuelle Widerstand äh, häufig von Mitarbeitern dazu. Da kann ich eigentlich immer nur empfehlen, nicht zu große Veränderungen auf einmal anzustoßen, sondern eher in kleinen, nachvollziehbaren Schritten vorzugehen und ein Veränderungsprojekt lieber so aufzusetzen, dass es mehrere aufeinander aufbauende Phasen durchläuft, mhm. bis man das letztendliche Ziel erreicht hat. Okay. Mhm. Ja, und nur so wird den äh, Mitarbeitern auch die Veränderung und auch die damit einhergehende Verbesserung bewusst, weil sie sie nämlich dann selbst erfahren können und damit auch selbst positiv empfinden können. Genauso wenig wird es funktionieren, wenn beispielsweise einfach nur eine neue Software beschafft wird und die Prozesse sich einfach dann danach richten müssen. Ja, das, kenne ich, das kenne ich auch, ja. Hier ja. zeugt man einfach das Pferd von hinten auf. Das können Mitarbeiter einfach nicht nachvollziehen. Und wenn das häufiger passiert, wissen die Mitarbeiter in der Regel auch, dass im wahrsten Sinne des Wortes die berühmte neue Sau immer wieder nur durchs Dorf getrieben wird. Und die natürliche Reaktion des Mitarbeiters ist dann häufig, dass man einfach abwartet, bis so ein Projekt oder so eine Phase gescheitert ist und dann wieder wie immer weitermachen
0: kann. Ja, stimmt.
1: Besser ist es äh, deswegen zunächst mal n, äh, als wesentliche Grundlage, die Veränderung an sich gemeinsam herauszuarbeiten und am Anfang sollte deshalb immer eine Aufnahme von bestehenden Prozessen mit allen Prozessbeteiligten erfolgen mhm. und daraus sich eine, ich nenne das Prozesslandkarte, äh, entstehen. Man glaubt nicht, wie häufig man es erlebt, dass mehrere Personen über einen und denselben Prozess sprechen. Mhm aber jeder versteht darunter trotzdem etwas anderes. Stimmt, ja. Und diese Prozessvisualisierung, die ist deswegen für mich immer unabdingbar, einfach um ein gemeinsames Verständnis für den Prozess dann auch zu finden. Und dann kann ich auch daran
0: arbeiten. Mhm. Habt ihr da irgendwie ein spezielles Tool, was ihr dann da nutzt? Kannst du jetzt ganz spontan da einen Tipp geben oder ist das, ist das kundenabhängig, was quasi im Unternehmen auch vor Ort ist? Also es
1: Letzten Endes ist es ein methodisches Ding. Also es geht gar nicht so sehr um das Tool an sich, sondern methodisch. Ich arbeite ganz gerne mit einem Deming-Zyklus, also dem sogenannten PDCA-Zyklus, der für Plan, Do, Check, Act steht, ja. weil genau das ist eigentlich das, was eine kontinuierliche, nachhaltige Veränderung und Veränderungsprozesse dann auch auszeichnet. Ich habe einfach eine wiederkehrende Schleife und kann damit eben auch Schritt für Schritt äh, mich dort weiterentwickeln. Und der PDCA-Zyklus ist eben... Im Gegensatz zu dem, ich nenne es jetzt immer mal Big Bang Projekt, so aufgebaut, dass man zunächst erst einmal eine Planung für einen Prozess auf Basis der, der Prozessanalyse macht, mhm. diesen dann auch klassisch ausführt, also so wie im täglichen Leben auch gelebt wird. Äh, anschließend analysiert man den Prozess dann wieder, passt ihn gegebenenfalls an mit den Schwachstellen, die man während der Analyse festgestellt hat und geht dann in eine Neuplanung und justiert einfach immer wieder neu. Mhm. Und mit, je mehr man dann diese, diese, diesen Kreislauf durchlaufen hat, umso sicherer ist man auch. Und damit ist das eigentlich dann auch so ein kontinuierlicher Prozess, und da braucht man auch im, gerade im ersten Veränderungszyklus nicht gleich immer bis ins letzte mhm. Detail gehen, weil ja. man häufig auch dazu gar nicht äh, in der Lage ist, sondern lieber mit einer groben Struktur starten. Und im Laufe der Zeit entwickelt man dann einfach über die äh, Veränderungszyklen ganz automatisch so eine Verfeinerung vom Groben ins Feine. Und häufig ist es auch so, wenn man so Prozesse, gerade Planungsprozesse und Unternehmen startet, dass dann als allererstes auch gerne mal gesagt wird, wir haben gar keine Daten verfügbar, wir können gar nicht planen. Und deswegen ist die grobe Struktur dann schon sehr hilfreich, weil im Groben kann erstmal jeder planen, dass man im Detail vielleicht nicht alles verfügbar hat. Das kann man Stück für Stück erarbeiten.
0: Das ist ja, was du jetzt angesprochen hast, mehr so die, ich sag mal, die technischen Voraussetzungen, auch methodisch. Klar, ich muss mit meinen Mitarbeitern über Workshops ähm, auch erarbeiten, den Veränderungsbedarf, was wollen wir verändern, was ist das Ziel und das immer wieder korrigieren und anpassen. Das ist auf der einen Seite die technische Voraussetzung, so, so würde ich es jetzt, jetzt mal formulieren, aber was passiert sozusagen im Kopf der Menschen, die ein Teil dieser Organisation sind, denn wenn ich die entsprechenden Analysen bzw. Umfragen, auch zum Beispiel die Gallup-Studie, die aktuelle ist auch wieder eine, wo man sehr häufig wahrnimmt, dass die Beschäftigten einfach dann trotzdem nicht zufrieden sind, einfach mit dem Ergebnis und mit wie sie in diese Prozesse mit eingebunden worden sind. Wie ist es zu erklären, dass häufig Change-Prozesse in Unternehmen dann doch nicht erfolgreich sind? Ich glaube, bei Gallup stand eine Zahl von über 30 Prozent von Systemeinführungen von Software. Was wird da aus deiner Erfahrung dann doch häufig noch falsch gemacht? Also letzten
1: Endes ist der Mensch das Entscheidende oder der entscheidende Faktor, in, ob man erfolgreich ist oder nicht. Und wir haben bei meiner Beratungsgesellschaft Riketa Org ein Leitmotiv, welches wir auch gerne an Kunden vermitteln. Das heißt, nimm deine Mitarbeiter mit auf deine Reise. Das, das ist sehr plakativ, zeigt aber eigentlich genau das, was im Unternehmen passieren muss. Und das ist der eigentliche Kern für eine erfolgreiche und nachhaltige äh, Unternehmensentwicklung. Man muss Mitarbeiter im Veränderungsprozess mitnehmen, die Schritte nachvollziehbar machen und bei einem schrittweisen und äh, kontinuierlichen Veränderungsprozess sind diese Veränderungsschritte einfach überschaubar. Also damit wird kein Mitarbeiter überfordert, sondern er kann sie selbst mitgehen, er kann die Veränderungen äh, wahrnehmen, für sich selbst auch die positiven Dinge äh, genau. viel deutlicher okay. sehen. Aber die Mitarbeiter müssen eben genau auf diese Reise mitgehen und äh, sie müssen es wollen und sie müssen auf der Reise eben auch ihre Fähigkeiten einbringen, die sie haben die auch den meisten Wert stiften. Um das zu erreichen, ist eben auch eine Aufgabe von Führungskräften, genau das zu identifizieren und die Mitarbeiter
0: damit auf den Weg zu nehmen. Genau. Das ist eine Aufgabe von Führungskräften. Das ist auch mein Verständnis. Und da kommen wir ja gleich auch nochmal drauf, was bedeutet das für die Skills von Führungskräften. Und was du gesagt hast, das kann ich auch total <lacht> unterschreiben. Der Mensch muss im Fokus bleiben. Und wenn man so manche... Aussagen von Unternehmern hört, dann sind das häufig dann eben auch Lippenbekenntnisse. Es spielt nämlich schon eine Rolle, wie ich kommuniziere und wie ich meine Organisation führe. Und deswegen kommt eben den Führungskräften eine entscheidende Rolle bei Veränderungsprojekten einfach zu. Das ist so. Und eben, was du auch sagtest, finde ich auch ganz wichtig, man muss in diesen Projektphasen auch immer wieder spiegeln und den Mitarbeitern, verdeutlichen, was das persönlich für sie posit positiv ein Ergebnis hat, wenn Veränderungen angeschoben wird und wenn die Veränderungen auch entsprechend äh, mitgegangen werden. André, in den vergangenen Episoden meiner Podcast-Reihe äh, habe ich den Hörerinnen und Hörern bereits viele Tipps und Impulse für eine wirksame Führungsarbeit gegeben. Äh, welche Skills, welche Empfehlungen gibst du gerade jetzt jüngeren Führungskräften und äh, welche Führungshaltung sollten diese einnehmen, wenn die quasi vor der Aufgabe stehen, äh, Organisationseinheiten zu verändern oder Prozesse einzuführen, Software einzuführen. Welche Skills sind da aus deiner Sicht besonders wichtig?
1: Ja, es wäre schön, wenn es dazu ein ganz einfaches Rezept gäbe, ja. was bei allen funktioniert, aber ähm, wir Menschen sind nun mal Individuen und das gilt es dementsprechend auch zu berücksichtigen und genau deshalb empfehle ich Führungskräften auch immer, einen Perspektivwechsel einzugehen, weil der ist sehr wichtig. Ich muss nicht nur meine Sichtweise, meine Ziele und meine Veränderungen im Blick haben, sondern ich muss das eben auch für meine Mitarbeiter tun. Und erst wenn der Veränderungsprozess auch aus Sicht von anderen betrachtet wird, bin ich eben in der Lage, ihn erfolgreich auf den Weg zu bringen und zu begleiten. Und ich bin davon überzeugt, dass nur Veränderungen, die ein Mitarbeiter selbst erfahren kann, bei denen er sich mit den Verbesserungen auch selbst belohnt, gut funktionieren und vor allen Dingen nachhaltig funktionieren. Dann mhm. sind eben Mitarbeiter auch bereit, im Prozess ständig zu hinterfragen und zu verändern, wenn sich innere oder auch äußere Einflüsse verändern. Und als Führungskraft darf man deshalb äh, ruhig auch auf das Vertrauen setzen, was man in Mitarbeiter und deren Fähigkeiten äh, haben kann und sie das spüren lassen. Also Kommunikation auf Augenhöhe ist, finde ich, immer sehr wichtig, weil das zeigt
0: eben auch, dass man gemeinsam in diesem Boot sitzt und auf diese mhm. Reise geht. Mhm. Ja, richtig. Mitarbeiter, Geschäftsführung, die gesamte Organisation muss sozusagen in einem Boot sitzen. Das sehe ich auf jeden Fall auch so. Jetzt ist es aber so, dass Märkte und Kundenerwartungen sich auch rasant ändern können. Wir haben es in der Pandemie erlebt. Und Flexibilität und Wandel ist eben auch eine Führungsaufgabe. Und André, unser Interview neigt sich auch schon langsam dem Ende entgegen. So viel Zeit haben wir da jetzt gar nicht so eingeplant. Daher möchte ich zum Abschluss kurz auf auch noch mal auf deine Mentoren und Beratertätigkeit eingehen und dich auch mit einer These konfrontieren, die ich im Coaching-Umfeld häufig höre, wenn nämlich Unternehmensleitungen tatsächlich auch die, sozusagen die Schraube etwas anziehen, wenn sie einfach spüren, dass Entwicklungen nicht schnell genug gehen. Das ist ja, das muss man ja per se schon als kritisch sehen, ne? wenn so Belegschaft äh, dort nicht äh, aus eigenem Antrieb und Selbststeuerungs Fähigkeiten heraus Veränderungen anschiebt und da gibt es eine These, die ich häufig höre, Druck erhöht die äh, Veränderungsbereitschaft, senkt jedoch auch die Veränderungsbefähigung. Siehst du das auch so und was heißt das für die Unternehmensleitungen und verantwortlichen Manager im Business Development?
1: Also grundsätzlich ist es ja ein zutiefst menschliches Verhalten, sich bei erhöhtem Druck auch dementsprechend zu verändern oder Veränderungen herbeizuführen. Dennoch sehe ich diesen Ansatz eigentlich eher ein bisschen kritisch. Wenn man einmal so die Mechanismen nimmt, mit denen zum Beispiel Hedgefonds äh, nach einem Unternehmenseinstieg arbeiten, da wird relativ massiv Kostendruck aufgebaut. Prozesse werden durchleuchtet, äh, kurzfristig werden sicherlich auch äh, Kosteneinsparungseffekte generiert. Nachhaltig sind diese Unternehmen aber letztlich deutlich in ihrer Substanz geschwächt, weil es einfach nur auf den aktuellen Status sich bezieht und weniger auf die zukünftige Entwicklung. Und für KMUs und vor allem auch inhabergeführte Unternehmen kann das eigentlich aus meiner Sicht keine Option sein. Weil zwischen demotivierten Mitarbeitern, die klassisch so den Dienst nach Vorschrift machen auf der einen Seite und Mitarbeitern, die proaktiv eigenverantwortlich und auch vor allen Dingen agil Prozesse steuern, liegen erfahrungsgemäß mindestens 20 bis 30 Prozent Prozesseffizienz und das auch noch dauerhaft und nachhaltig. Ja. Und man hat gleichzeitig auch die Fähigkeit, sich immer wieder an veränderte Marktsituationen anpassen zu können. Und zu guter Letzt halte ich es auch immer mit dem Motto, Technologie folgt dem Prozess und nicht der Prozess der Technologie. Bei allen Möglichkeiten, die wir ja heute auch technologisch haben, die uns angeboten werden, muss trotzdem immer noch entscheidend sein, wie mein Prozess wirklich aussieht, welche Anforderungen er hat und mit welcher Technologie ich diesen dann eben auch am besten bespielen kann.
0: Ja, André, dann sind wir schon am Schluss unserer Episode angelangt. Also schon an dieser Stelle vielen, vielen herzlichen Dank, dass du die Erfahrungen, die du so sammeln konntest, unseren Hörerinnen und Hörern hier weitergegeben hast. Und ja, ich wünsche noch eine gesunde Zeit und viel Erfolg bei deinen
1: Beratungsprojekten. Vielen Dank auch von meiner Seite und ich hoffe, dass ich die ein oder andere Anregung
0: in diesem Rahmen geben konnte. Das war die achte Folge der Podcast-Reihe Führen wie ein Coach für moderne Führungskräfte und welche, die es werden wollen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und freue mich über euer Feedback. Mein Name ist Holger Dörks, ich bin Coach, Berater und Interim-Manager. Bleibt gesund und bis zur nächsten Folge.